0: Blockup, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. sie wieder? Schönen guten Abend, lieber Marco.
1: Ach, schönen guten Abend, lieber Thomas. Schön, ja. dich zu hören.
0: Es rauscht nicht, es rumpelt nicht. Das heißt, du sitzt weder auf dem Fahrrad, noch auf dem Boot, noch im Taxi, noch in der Straßenbahn. Du bist zu Hause.
1: Das ist korrekt. Ich sitze zu Hause am Schreibtisch. Ich habe gerade den Kindern klargemacht, dass sie jetzt im Bett bitte bleiben sollen, weil jetzt Podcast-Zeit ist. Das war schwer genug, würde ich sagen. Warum? Naja, weil die natürlich hier und da mit Papa gerne noch was besprechen wollten. Aber mit Podcast ist es Podcast.
0: Das können wir eigentlich als Subtitel für unseren Podcast nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, nee, das war jetzt auch, tat mir auch ein bisschen leid. Aber ich meine, wir haben ja auch eine Verpflichtung. Ja, stimmt. Okay. <laughs> den Millionen Hörern gegenüber.
0: Richtig. Ich würde sagen, fang du mal an. Na, womit denn? Nö, ne, das ist jetzt dir überlassen. Hast du mit dem Thema? So ne, ich, ich, ja, ste so ich stelle dir sonst immer eine Frage, irgendwas. Aber heute fängst du mhm. einfach mal an. Ja,
1: wie war, denn, wie war denn dein Wochenende? Du hast ja nun das Spiel in Lichtenberg verpasst. Du warst auch nicht in Cottbus, fragen wir mal so. Wie war denn deine, deine letzte Woche im Hinblick auf den ersten FC Lok?
0: Ja gut, Cottbus habe ich ja gehört, habe ich dir ja zugehört. Und mhm, äh, Lichtenberg habe ich erfahren. Und ansonsten stand ich ja auf dem Messer, wie du weißt, und habe dort gearbeitet und hatte dann das große, große Vergnügen, ja, ein Spiel. Spieler aus einer Mannschaft, die in Leipzig spielt, aber weder bei Chemie noch Lok ja, zu erleben dürfen.
1: Ah ja, okay. Das müssen wir gar nicht weiter vertiefen, wir wissen wollen, du erinnerst dich an unsere Wette. Ja. Die habe ich ja jetzt gewonnen. Was, mhm. was war nochmal der Wetteinsatz?
0: Dass ich dir einen Schirm schenken muss. darf.
1: Ein Schirm? Ja, sehr gut. Ja. Also so wie ich dich kenne, was dir ja so einen Schirm aus der Eisdiele nehmen, weißt du, der so also einem Holzstil äh, ist, so ein bisschen mit Lametta. Nee. So eine Art Schirm wird es <lacht> wahrscheinlich werden.
0: Nee, nee, ich hab, wir haben ja gesagt, der schöne Lokschirm. Ich habe ja schon so ein bisschen geliebäugelt, dass die ausverkauft sind, aber scheinbar sind sie das nicht. Ja, du kriegst jetzt ja. so einen Schirm, aber... Herrlich,
1: herrlich. Ja, na klar, also... Schirme, also Schirme kann man nie genug haben.
0: Aber freust du ich habe heute
1: erst wieder mit Schülern die, die Diskussion, ob das ein Klischee ist, ob es in, in Großbritannien viel zu oft regnet oder zu oft regnet. Ich persönlich bin ja oft da, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es da zu oft regnet. Nichtsdestotrotz ist es halt ja immer gut, wenn man einen Schirm mit hat, weil du weißt ja, alte Weisheit, wenn man den Schirm mit hat, regnet es nicht, hast du keinen Schirm mit regnet.
0: Würdest du dann durch London schreiten und den Lockschirm dazu ausführen?
1: Ja, nein, logisch, logisch, logisch. Das ist doch genau das richtige Publikum.
0: Unser Historiker sagt ja immer wieder, dass äh, in England viele, viele Fußballfans Lok Leipzig immer noch kennen, weil sie alle mal irgendwie verloren haben gegen uns. Und dass da Lok immer noch ein großer, breiter Begriff ist. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das kann ich durchaus bestätigen. Jetzt, ich habe jetzt keine Feldumfrage gemacht, aber es gab schon Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die mit Lokomotive, wie es, äh, wie es heißt, ja, noch Erfahrungen äh, gesammelt haben oder den Verein zumindest kennen. Und äh, das geht natürlich klar auf 73, 74 zurück mit Ipswich, Wolverham und Tottenham. Auf diese drei Begegnungen auf der Insel. Eins, zwei.
0: Ich habe am, am 22. das war ja der Freitag, richtig? Ja habe ja. ich ja noch genau dank meiner frühen Geburt erinnern können, wie das damals war im Stadion. Es war ja Jubiläumstag wieder. Ja, und richtig
1: wollte ich gerade sagen. 35 Jahre.
0: Ja, und, dann, und ja. dann, das sind schöne Erinnerungen, also und jetzt, jetzt haben wir ja bald wieder ein Torhüter, der Müller heißt und vielleicht ja genau. Das ja ist
1: ja auch so eine Nachricht, eine Nachricht der, der letzten Woche, dass jan odi Sievers definitiv den Verein verlassen wird, was schade ist, aber auch genauso erwartbar. Ich meine, einfach Bomben-Torhüter, Bomben das kann man eigentlich gar nicht anders sagen, ist natürlich immer so dieses Thema Dankbarkeit, was der eine oder andere einfordert, sagt ja, du warst ohne uns weg vom Fenster. Jetzt haben wir dir ein Jahr die Bühne gegeben und schon bist du wieder weg. Aber Profifußball ist eben Profifußball, ist halt, ein, wie habe ich letztens gelernt, ist halt am Ende wie ein Wirtschaftszweig und da gibt es halt keine Solidarität oder Dankbarkeit, sondern da guckt jeder selber, wie er vorankommt am Ende.
0: Unser Trainer Al-Medin der hat dazu eine ganz spezielle und persönliche Meinung. Er sagt, er war nie selber ein Spieler, der sich aufs Logo geklopft hat nach dem Tor oder bei der Freudenszene und es äh, erwartet auch nicht von dem Spieler und sagt, dass er sagt das ja auch oder hat es auch. Genug erzählt, das ist nun mal so. Und wenn ein gutes Angebot kommt, geht man dahin. Wo geht er denn hin?
1: Tja, ich keine Ahnung, ein Fußballtor wahrscheinlich, aber wo keine, äh, wo, wo, wo weiß ich nicht. Ich nehme mal an, dritte Liga ist das Ziel, dritte oder zweite Liga. Ich wünsche ihm natürlich, dass er irgendwo hingeht, wo er auch das Vertrauen hat als erster als erste Torhüter hm. und nicht irgendwie als Torhüter an dritter Stelle. Ich muss mal nebenbei mein, äh, mein, mein, mein jüngstes Kind versorgen, das ruft nach mir. Vielleicht können wir unseren Gast schon mal in die Leitung
0: holen. Na, wir können ja zumindest mal für unseren Gast den Trailer spielen, dass die Leute, die jetzt sagen, ja, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich weiß nicht genau, in welchem Zusammenhang. Also es geht natürlich um Alexander Küpper, er ist Moderator beim MDR und Beitragsmacher nennt man das, glaube ich, heute. Und alle, die jetzt sagen, ja, 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 kenne ich natürlich hier nochmal ein Schnipsel. Aus unserer Sicht seinen wichtigsten Kommentar im Zusammenhang mit Lok Leipzig. Jamal So, und jetzt rufen wir den Alexander Küpper einfach mal an, oder? Machen wir so. Ja,
1: los geht's. Ja, unser heutiger Gast, Alex Küpper, herzlich willkommen beim... Lockers, der Podcast des ersten FC Lock. Hallo, freue mich, dass ich da sein darf. Ja, freut uns auch mal Leute von externen aussatz also des Vereins äh, dabei zu haben. Alex, also so grob geschätzt, wie viele Spiele des ersten
2: FC Lok hast du dir eigentlich schon angesehen, schrägstrich ansehen müssen? Privat und, und beruflich. Also privat war ich glaube ich tatsächlich zweimal nur im Bruno-Plache-Stadion. Das war in der Zeit, als ich angefangen habe beim MDR und seitdem ist es natürlich aufgrund der Arbeitszeiten immer schwierig, weil am Wochenende natürlich immer Hochbetrieb ist und beruflich, kommen da schon eine Menge zusammen. Ich habe 2014 angefangen für Sport im Osten zu arbeiten und seitdem schätze ich, ja, so pro Saison bestimmt 10 bis 15, also da kommt ein bisschen was zusammen.
0: Diese Woche gab es beim MDR so einen kleinen Feature, so ein Special, da geht es um den Videorichter, Schiedsrichter, die in Köln sitzen, da hast du ja gesagt, das Ding hat sich erledigt. Vielleicht kannst du uns kurz nochmal erzählen, ob du heute immer noch der Meinung bist und wie es dir der Meinung kam.
2: Grundsätzlich bin ich der Meinung, ja, dass der VAR, so wie er einst angekündigt und eingeführt wurde, nicht funktioniert. Es war ja damals die Ansage, wir wollen die hundertprozentigen klaren Fehlentscheidungen verhindern. Und mittlerweile merken wir, wir bewegen uns pausenlos in Graubereichen. Es sind immer Auslegungsfragen und die wirklich klaren Fehlentscheidungen, die sind ja extrem selten. Dafür haben wir aber ununterbrochen Szenen, über die wieder diskutiert wird, gerade jetzt am vergangenen Wochenende oder in der vergangenen Woche im Pokal und in der Bundesliga so gehäuft wie gefühlt nie zuvor. Und ja, deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, das habe ich ja geschrieben in dem Kommentar für Sporting Osten, dass der VAR nicht funktioniert. Und dass wir zurückkehren sollten zur Tatsachenentscheidung, eben weil der Videoassistent die Probleme nicht löst, sondern nur auf eine andere Ebene hebt. Und wir am Ende nach wie vor diskutieren in den letzten fünf Jahren seit Einführung des VAR mehr als je zuvor. Und dass wir dementsprechend da einen Schlussstrich ziehen sollten. Ich glaube nicht, dass es passiert.
0: Es hm. gibt ja zu jeder, zu jeder Statistik noch eine Statistik. Hebt sich das nicht auf? Also wir von Lok Leipzig hatten ja ein Spiel, Marco, hilf mir, äh, da gibt es ein Tor, was es nicht gibt. Jamaziane äh, wird gest oder stößt angeblich und das Tor gibt sich. Das wäre wahrscheinlich dann mit dem Videorichter gegeben worden oder auch nicht. Hebt sich das nicht auf, dass man sagt, die Mannschaft wird bevorteilt, benachteilt? Ist das nicht so?
2: Das, das kann schon sein, aber genau um das zu verhindern, wurde das Ding ja ur ursprünglich eingeführt. Also auch zu sagen, ja. hebt sich ja am Ende auf. Dafür brauchen, den, brauchen wir den Videoassistenten nicht. Wir brauchen den Videoassistenten ja. und das war das Ziel ursprünglich, um zu sagen, es gibt keine Fehlentscheidung mehr, aber ja. den Videoassistenten einzuführen mit all den Veränderungen, die das mit sich bringt, mit all den Nachteilen für den Sport an sich, den das mit sich bringt, um dann ja. zu sagen, das sieht sich ja am Ende sowieso wieder auf. das funktioniert meiner Meinung nach nicht und bei Ciane, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es aus meiner Sicht auch kein Fall für den Videoassistenten gewesen. Ist für mich eine Fehlentscheidung, das Tor muss eigentlich zählen, aber er hat die Hand oben drauf, er trifft ihn unten leicht, also wir sind auch da. Nicht bei einer 100% Fehlentscheidung, mhm. auch wenn ich der festen Überzeugung bin, dass das Tor eigentlich zählen müsste. Für den VAR hätte es meiner Meinung nach nicht gereicht und genau jetzt, wo wir schon darüber diskutieren, merkt man... Wir bewegen uns immer in Bereichen, wo man diskutieren kann. Der eine sagt, es ist für mich eine klare Entscheidung. Der andere sagt, ja, aber da ist doch der Kontakt noch da. Also, es ist immer schwierig. Der Fußball ist einfach so dynamisch und so abwechslungsreich und so schwer in Kategorien zu zwängen, dass der Videoassistent der VAR aus meiner Sicht für den Fußball nicht anwendbar ist.
1: Mein klassisches Beispiel ist ja, es war, glaube ich, Saison 2018, 2019, vorletzter Spieltag. Der erste Bayern spielte hier in Leipzig gegen RB. Bayern machte das 1-0 glaube ich, durch Goretzka und das Tor wurde zurückgenommen, weil Robert Lewandowski mit, äh, mit, der, mit der großen Zehe im Abseits stand ähm, und das wurde halt durch den Videoschützrichter äh, äh, bewiesen, wo ich auch sage, also wir reden doch immer noch über klare Fehlentscheidungen. Eine klare Fehlentscheidung ist für mich, wenn jemand einen Meter im Abseits steht oder einen halben Meter im Abseits, aber... Da wird dann das Lot gefällt und dann werden drei, drei Kamerapositionen noch irgendwie benutzt, um rauszufinden, ist das jetzt eine Fehlentscheidung oder nicht. Und das ist, da entfernen wir uns ja genau von dem ursprünglichen Gedanken, klare Fehlentscheidung. Und dadurch, dass man nie festlegen kann, ab wann es jetzt eine klare Fehlentscheidung ist oder ab wann es halb klare Fehlentscheidung ist, ist es, Alex, genau wie du sagst, aus meiner Sicht ein
2: sinnloses Unterfangen, den Fußball gerechter zu machen. Mhm. Und gerade bei dieser Abseitsfrage kenne ich kaum jemanden, der im Laufe der Jahrzehnte wirklich unzufrieden war mit, das ist gleiche Höhe im Zweifel für den mhm. Angreifer. Es war im Grunde, hat das System funktioniert, so wie so es ja. gelaufen ist. Natürlich mit den zwei, drei schlimmen Ausreißern pro Saison, aber das war es dann auch und der Rest ist immer diskutabel.
0: Ist die Meinung der Sportjournalisten generell so wie deine oder gibt es da auch Kollegen, die sagen, nee, sensationell, gut, dass wir das haben?
2: Mittlerweile ist, glaube ich, der Großteil eher kritisch gegenüber dem VAR. Ich habe ihn schon bei seiner Einführung kritisiert, weil ich das so erwartet habe, wie es dann auch gekommen ist. Da gab es viele, die gesagt haben, wenn wir die technischen Möglichkeiten haben, dann lasst es uns doch machen. Wir müssen diese hundertprozentigen Fehlentscheidungen verhindern. All diese Probleme, die das dann mit sich gebracht hat, glaube ich, haben jetzt bei vielen dafür gesorgt, dass sie, dass sie sagen, doch nicht so gut für den Fußball. Zumal man ja auch merkt, mir geht es als Fan so und mir geht es auch als Reporter so, muss ich ganz ehrlich gestehen. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wie es jetzt genau ausgelegt werden soll, weil pausenlos Regeln wieder angepasst werden. Alles das, was wir im Fußball vorher vielleicht einmal alle für Jahre hatten, passiert mittlerweile regelmäßig. Dann ist wieder die Frage, wann geht er raus in die Review Area, wann nicht, wie ist der Kontakt? Also man bewegt sich da gefühlt in einem wirklich luftleeren, fast rechtsfreien Raum und das merke ich auch bei vielen Kollegen, dass sie einfach nicht mehr genau wissen, wie das zustande kommt, wie die klaren Ansagen sind, wann Review Area, wann nicht, wie ist die Handspielregel auszulegen und wie nicht. Also alles. Super kompliziert geworden und das ist eine, eine Grundstimmung, die ich auch bei vielen Kollegen feststelle. ja. Mhm. Also, ja, da sind wir einer Meinung, glaube ich, und ich glaube, es hat auch nichts mit Traditionalisten
1: zu tun oder Fußballromantiker, es muss einfach Sinn ergeben, wenn man eine Regel ändert oder wenn man etwas einführt und das äh, gibt es ja nicht. Äh, da haben wir ja Beispiele am Wochenende genug, da hast du hast es in deinem Artikel auch genannt. In der vierten Liga gibt es kein Video, Schiedsrichter, dafür dort, gab es dort eine relativ spannende Saison an der Tabellenspitze. Wie bewertest du jetzt den Ausgang in der Tabellenspitze? Der BFC wird wahrscheinlich. Erste sein, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ist es ein verdienter Meister in der Regionalliga und einer, den du erwartet hättest?
2: Aus meiner Sicht ist es absolut verdient, ja. Und nachdem ich am ersten Spieltag das Spiel des ersten FC Lok gegen den BFC kommentiert habe, ist es zumindest einer, wo ich von Anfang an gesagt habe, die werden definitiv bis zum Ende vorne mit dabei sein. Also wieder offensiv an, an Wucht aufbieten. Christian Beck, der glaube ich nach 14 Minuten zum ersten Mal den Ball in den Winkel nickt, das ja. ist schon alles beeindruckend. Und da war frühzeitig klar, dass der BFC eine, eine gewaltige Rolle mitspielen würde. Dass es dann am Ende so deutlich und so früh klar sein würde, hätte ich nicht erwartet in erster Linie, weil ich von Karlsruhe Jena ein bisschen mehr erwartet habe in dieser Saison.
0: Der Gegner in der Relegation wird wahrscheinlich Oldenburg sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie äh, stark sind die einzuschätzen?
2: Kann ich ganz wenig zu sagen, ehrlich gesagt, weil ich die Regionalliga Nord kaum verfolge, außer über, über die, die Kicker-App zum Beispiel, aber die Spiele habe ich fast gar nicht gesehen, was man so hört. Wenn man mit Trainern spricht, dann sagen fast alle, dass die Regionalliga Nordost stärker einzuschätzen Schätzen ist als die Regionalliga Nord. Aber das brauche ich auch niemandem erzählen. Wenn es in zwei Spielen entschieden wird, dann kommen da so viele Dinge zusammen, Tagesform. Schiedsrichterentscheidungen. Der eine mhm. trifft den Pfosten, der andere nagelt den Ball unter die Latte und ins Tor. Also da würde ich mich dann nicht drauf verlassen. Ich glaube, dass der BFC wirklich mit großem Selbstvertrauen in diese Spiele gehen kann. Aber ob es dann am Ende reicht, das kann man nicht sagen. Da seid ihr ja auch gebrandmarkt bei zwei so <lacht> engen Spielen, die es damals mhm. gegen Fair waren.
1: Der eine macht einen Torwartfehler, der andere macht keinen. Genau. Entschuldigung.
0: Wie lange bräuchtest du, um jetzt äh, das Spiel, wenn du das kommentieren solltest, dich darauf vorzubereiten und du sagst, du bist jetzt nicht so im Thema in dieser Regionalliga drin wie lange Vorlauf bräuchtest du und wie würdest du dich auf so ein Spiel denn vorbereiten dann mit Mannschaften, die du jetzt nicht so auf dem Schirm hast?
2: Also ich mache es meistens so bei Mannschaften, die die komplett neu sind. Entweder nehme ich mir erst ein paar Statistiken, die man online findet, bei Transfermarkt.de zum Beispiel und bereite mich so erstmal auf die Spieler vor, um dann nochmal mit dem Trainer zu telefonieren und mir das alles nochmal erklären zu lassen, wie genau die Zusammenhänge sind, wie der Background der Spieler ist und so. Also diese diese Eins-zu-eins-Gespräche 1 -1 mit den Trainern, die sind immer unheimlich wertvoll. Gerade bei, bei Mannschaften, wie du sagst, die man eben nicht so oft sieht, <lacht> Und bei vielen Teams in der Regionalliga Nordost ist es so, dass man sie im Laufe der Zeit einfach kennenlernt. Man hat die Spieler drauf. Man hat regelmäßig mit den Trainern Kontakt. Da geht es dann in erster Linie in der Vorbereitung darum, nochmal zu gucken, wer ist verletzt, wer steht zur Verfügung, wie war die Form in den letzten Wochen, die Statistiken anzupassen. Aber so dieses Grundverständnis, das ist dann im Laufe der Wochen einfach oder im Laufe der Monate einfach da. Das wäre dann bei, bei Oldenburg zum Beispiel was anderes. Da müsste man wirklich von vorne anfangen und das, wie gesagt, über, über Statistiken erstmal aufarbeiten und dann ganz wichtig mit dem Trainer telefonieren.
1: Wenn du jetzt ein, ein Spiel kommentierst, das sind ja einige auch durch das Livestream-Angebot des, äh, des MDR, wie viel Feedback bekommt man denn, äh, also klar, es gibt eine, eine Redaktionskritik, sicherlich, aber wie viel Feedback kommt denn von außen dann auf dich zu nach so einem Spiel und wie qualitativ hochwertig ist denn das? <lacht> Gute Frage, also
2: relativ wenig tatsächlich in aller Regel. Mhm. Natürlich ist das durch, durch Social Media Kommentare und so weiter ein bisschen mehr geworden, aber so wirklich fundiertes Feedback gibt es eher selten. Oft stellt man halt fest, mhm. als Fußballkommentator kannst du im Grunde erzählen, was du möchtest. Es wird meistens negativ gesehen, weil irgendeine Seite ja. sich immer benachteiligt fühlt. Wenn du sagst, für mich ist es ein Elfer, dann schreien die einen. Ja. Wenn du sagst, den darfst du nicht geben, dann schreien die anderen. Das stellt man schon fest, aber das, das hält sich in Grenzen. Also es ist nicht so umfangreich.
0: Ostsport TV, die sind ja dieses Jahr in Stadt gegangen und haben das beworben, die Regionalliga, die stärkste Regionalliga aller Zeiten. Ist das im Lauf der Saison bei dir auch so rübergekommen, dass es eine starke Regionalliga diese Saison war?
2: Im Großen und Ganzen ja. Also alleine, was, was die Namen angeht von Vereinen, die in dieser Regionalliga unterwegs sind, muss man sagen, ist das einfach unheimlich mächtig so viele Traditionsclubs, die so viel mitbringen, die auch zuschauertechnisch wirklich vorne mit dabei sind. Das ist schon schon gewaltig, was da in der Regionalliga Nordost unterwegs ist. Wie gesagt, ich hätte mir ein etwas spannenderes Titelrennen gewünscht und bin auch davon ausgegangen, dass es bis zum Ende ein bisschen enger bleibt, als es jetzt tatsächlich gekommen ist. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist die Regionalliga schon Nordost schon tatsächlich die Regionalliga, die deutschlandweit am, am meisten hermacht. Wir brauchen nicht drüber reden, dass in der, in der Regionalliga West mit Rot-Weiß Essen ein Verein unterwegs ist, der ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber vor Pandemiezeiten regelmäßig einen Zuschauerschnitt im fünfstelligen Bereich hatte. Absoluter Wahnsinn. Mhm. Da ist auch richtig Qualität und Herzblut und Leidenschaft dahinter. Aber so geballt, wie es im Nordosten ist, mit so vielen großen Clubs, mit großen Namen und tollen Stadien und großen Zuschauerkulissen, das ist, glaube ich, in Deutschland einmalig.
1: Wenn du jetzt auf den ersten FC Lok schaust in der Saison, wie bewertest du die, die Saison unserer Mannschaft? Die, die Stimmen sind zurzeit etwas
2: geteilt. Man Manch einer ist absolut zufrieden mit dem, was erreicht wurde, andere hätten sich mehr erhofft und mehr gewünscht. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, dass die Mannschaft durch die Leistungen, die sie im Laufe der, der Saison gezeigt hat, Erwartungen geweckt hat und jetzt mit den Geistern, die sie selbst gerufen hat, klarkommen muss. Da waren ja Phasen dabei, wo man sich dachte, was passiert hier gerade? Wo über Wochen keine Gegentore passiert wurden und reihenweise die Gegner mit 4-5-0 nach Hause geschickt wurden. Das war wirklich beeindruckend und im Großen und Ganzen, glaube ich, aber kann äh, der erste FC Lok und Almedin Schieber und die Mannschaft wirklich zufrieden sein mit dem, was geleistet haben. Es war ein extrem kleiner Kader, wo man im Vorfeld wusste, da darf nicht viel passieren, weil dann geht es okay. sofort an die Substanz. Das haben sie über weite Strecken sehr gut weggesteckt, waren ähm, im Laufe der Saison im Grunde noch mehr als Karlsruhe Jena immer Verfolger Nummer 1. Und mhm. wenn dann in einer solchen Saison, wo man wirklich gut performt, wo man unter unglaublichen Voraussetzungen mit so vielen Corona-Problemen beim BFC gewinnt, äh, wenn man dann irgendwann merkt, jetzt geht uns die Puste aus und das ja auch erst nach dem fast der komplette Kader durch Corona da einmal einmal lahmgelegt wurde, dann braucht man sich dafür nicht entschuldigen, wenn es am Ende nicht reicht gegen einen BFC, der wirklich einfach konstant abliefert.
0: Jetzt kommt ja äh, Rot-Weiß Erfurt wieder dazu und gehen wir mal von aus, der BFC steigt auf. Im nächsten Jahr, du sagst es ja schon, jener erwartet man eigentlich mehr. Chemnitz, Cottbus, wer von den Mannschaften wird nächstes Jahr nochmal nachlegen, was auch Budgets angeht und äh, wo siehst du dann die Chance für den ersten FC-Log Leipzig im nächsten Jahr vielleicht ganz vorne mitzuspielen?
2: Ist ganz schwer abzuschätzen. Also wenn Rot-Weiß Erfurt hochkommt, glaube ich nicht, dass sie sofort vorne attackieren können. Dafür sind die Querelen im Hintergrund rund um die Insolvenz, glaube ich, noch zu präsent. Ansonsten, wie du sagst, Teilzeit das Jena hat jetzt angekündigt, dass sie das Budget reduzieren müssen. Trotzdem werden die mit Sicherheit wieder eine Mannschaft auf die Beine stellen, die man zumindest auf dem Schirm haben muss. Chemnitz wird diese Hinrunde, die sie gespielt haben, so nicht auf sich sitzen lassen. Also da ist schon auch eine, eine Grundstimmung spürbar, dass sie sagen, da muss mehr kommen, wir wollen vorne attackieren. Und was sie in der Rückrunde abgeliefert haben, lässt ja auch vermuten, dass sie dazu mhm. in der Lage sein werden. Energie Cottbus muss man immer auf dem Schirm haben. Und mhm. andere Berliner Clubs beim BAK, kann ich mir auch gut vorstellen, auch als Kliniker immer eine starke Mannschaft. Also da sind viele, die sich tummeln, die da vorne attackieren können. Und beim ersten FC Lok muss man einfach mal abwarten, inwieweit sie es schaffen, mit dem nach wie vor ja relativ geringen Budget im Vergleich zur Ligaspitze, ihre Mannschaft da beisammen zu halten. Weil natürlich diese starken Leistungen, Sicherlich Begehrlichkeiten geweckt haben. Also, da waren ja doch einige, insbesondere junge Spieler, die wirklich stark abgeliefert haben. Wenn ich zum Beispiel an Theo Ogbidi denke, der aus dem Nicht zum, ich glaube, immer noch besten Vorbereiter der Liga wird, ja, sind das natürlich Personalien, mhm. die man halten muss. Und wenn das gelingt, dann kann auch Lok Leipzig wieder vorne mit angreifen. Aber es wird sicherlich ein extrem hartes Stück Arbeit.
1: Du musst als Fußballkommentator oder Journalist, Sportjournalist, der du bist, nach Hause in den Schein der Neutralität waren. Ähm, jetzt mal abgesehen von der
2: Regionalliga, welchem Verein gehört dein Herz, wenn, wenn es einen Verein gibt? Also, ich bin in der Nähe von Dortmund groß geworden und dementsprechend immer zu Schwarz-Gelb gegangen. Muss aber ehrlicherweise sagen, dass meine emotionale Bindung in den letzten Jahren massiv nachgelassen hat. Okay, liegt das an der Arbeit oder liegt das am Verein? Beides. Und auch an der Familie. Also die, die Schwerpunkte haben sich natürlich verschoben, aber da kommt schon eine Menge zusammen.
0: Ist das schon mal passiert? dass du irgendwo hinkommst, durch den Job, durchs Fernsehen und die Leute freuen sich, oh, der Küpper kommt. Und dann bist du da hingekommen und haben gesagt, äh, ja, ich dachte, Hansi Küpper kommt.
2: <lacht> nee, das ist tatsächlich noch nicht passiert. Also, was ich, was ich oft erlebe, ist, dass ich mit, mit Leuten ins Gespräch komme und dann irgendwann sage: Ja, mein Vater kennt Sie ja sicherlich auch, Hansi Köper. Ach, der Hans, das gibt's ja nicht, ist ja lustig und so. Also, das gibt schon. Der ist dann natürlich sofort ein Begriff, aber dass wirklich jemand mit Hansi rechnet und Alex kommt um die Ecke, das gab es nicht. <lacht>
0: ich habe vorhin noch ein Video gesehen, da ist er mit einem Journalisten, glaube ich, zusammen und äh, an, an ganz alter Wirkungsstelle und spielt da so ein bisschen Fußball erzählt von früher. Und da kamen mir so die Gedanken, so was ähnliches gibt es von Marcel Reif und seinem Sohn, der war ja also von ihm, der hat gesagt, es war nicht ganz einfach, immer diesen Vater zu haben. Wie ist es bei euch? Sagt der Vater dann schon mal abends, du dein Kommentar heute, der war gut oder der war weniger gut?
2: Im Grunde kaum, außer wir. Also Corny, mein Bruder, ist ja auch Kommentator. Wir erfragen ganz offensiv Feedback. Aber oft ist das so, dass wir da wirklich auch untereinander als Brüder oder meine Schwester, die schreibt für Ruhr24 über Borussia Dortmund, dass wir uns da einfach austauschen, auch in den Themen einfach miteinander diskutieren. Also Fußball ist selbstverständlich Dauerthema. In der, in der Familie und im, im WhatsApp-Familienchat, die Mama muss dann da durch. Ähm, aber ansonsten wird sie da <lacht> ausgetauscht und das ist jetzt nicht so, dass, dass mein Vater da als Oberlehrer auftritt und sagt, hier, das hättest du aber ein bisschen sauberer formulieren müssen. Also das, das ganz und gar nicht. Das ist eher äh, wirklich ein sehr angenehmer Austausch, wo man sich gegenseitig über die Themen, die einen gerade beschäftigen, austauschen und dann gegenseitig auch weiterbringen kann.
0: Wie war das so die erste Reaktion damals, als du gesagt hast äh, zu deinem Vater, ich werde äh, Kommentare? ich gehe zum Fernsehen. Was hat er dazu gesagt? Äh,
2: Im Grunde bin ich ja durch meinen Papa da hingekommen und das Ganze ging los 2007, also als ich gerade in die, in die 13, in mein letztes Schuljahr gekommen bin, da hatte Arena TV damals die Bundesliga mhm. gekauft und mein Vater ist da hingegangen als Kommentator und weil da eine ganz neue Redaktion aufgebaut werden musste, ähm, hat er quasi gefragt, ob ich mal als matz -Redakteur arbeiten darf oder es versuchen darf. Matzredakteure redakteure sind diejenigen, die für die Kommentatoren, die im Grunde die Konferenz kommentieren oder die Live-Spiele, die anschließende Zusammenfassung schneiden und vorbereiten. Und die Zettel schreiben für die Kommentatoren, dass die wissen, alles klar, dritte Minute ist mit im Beitrag der Pfostenschuss mit zwei Slow-Mos, also Zeitlupen. Dann haben wir die 15. Minute, das 1 zu 0 mit drei Zeitlupen und Trainerreaktion, also dass der, der Beitrag so wie am Ende aufgebaut ist, dass, das, dass der Kommentator weiß, wie er aussieht. Das sind Matzredakteure. redakteure Dieses Ding zusammen mit einem Operator zu schneiden, I diese Zettel vorbereiten und den Kommentator auf dem Laufenden zu halten und die Kommunikation zu halten mit der, mit der Leitung der Sendung. Sehr kommunikativer Job und so bin ich da reingekommen in diese Branche und so ist mein Bruder dann vier Jahre später, als er sein Abitur gemacht hat, auch da reingekommen und ja, dann geht man halt so seinen Weg und geht irgendwann den nächsten Schritt und dann kam das eher so im Laufe der Jahre, ohne dass einer von uns wirklich mal gesagt hätte, ich will unbedingt Kommentator werden. Das war im Grunde eine Entwicklung, die aber halt relativ früh schon eingesetzt hat. Wo ist dein Bruder tätig? wen kommentiert er? Borny, der macht am Wochenende die Bundesliga-Berichterstattung für die BILD. Ist da also immer in Berlin samstags und Sonntag. Er ah. kommentiert ansonsten für RTL Plus, macht die Champions-League-Zusammenfassung für Amazon, ist bei der DFL als Filmemacher, also der ist extrem breit aufgestellt. Und, ja, krass. Ja, weil das auch einfach sehr Ich muss ich mal drauf macht. achten,
1: wenn der Name eingeblendet wird oder so. Das ist mir noch nie aufgefallen tatsächlich. Krass.
2: Das ist ja, du hast schon fast
1: schon eine Bildungslücke. Sag mal, äh, was macht man denn äh, in, in, in deinem Job? Mir ist das so im Grunde klar, aber für Außenstehende. Manch einer wird ja vielleicht denken, naja gut, der fährt jetzt einmal die Woche, fährt er äh, irgendwie zu irgendeinem Fußballspiel. Wir haben ja am Samstag telefoniert, da war es ja in der Dritten Liga unterwegs, kommentiert dort oder arbeitet dort äh, zwei, drei Stunden und dann fährt er wieder nach Hause. Was passiert denn an den anderen Tagen? Kannst du das mal für Außenstehende erläutern?
2: Also bei mir ist es so, dass ich unter der Woche noch relativ regelmäßig als VJ, nennt sich das, unterwegs bin, also als Videojournalist. Ich habe meine eigene Kamera und bin dann zum Beispiel auch oft bei Lok Leipzig beim Training ja. Vor wichtigen Spielen machen wir dann für MDR aktuell Vorberichterstattung. Wenn das und das passiert, kann Lok-Tabellenführer werden. Und also diese, diese üblichen Geschichten, ihr kennt diese Vorberichte von, von MDR aktuell. In aller Regel haben wir ja dann lange Sport im Osten Sendungen, wo auch immer Beiträge gebraucht werden, wo ich dann auch mit, mit gewisser Regelmäßigkeit aktiv bin und erst selber drehe und dann diese Beiträge fährt, anfertige. Von daher sieht die Woche tatsächlich immer unterschiedlich aus und es entsteht dann auch oft erst im Laufe der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, so wirklich die, die Themenlage. Von daher muss man eine gewisse Flexibilität und Spontanität schon mitbringen. Aber zu tun gibt es in aller Regel genug, auch über das Wochenende, was natürlich Kerngebiet äh, in diesem Job ist, hinaus. Und am Wochenende sind es dann halt die Spielberichte oder die Live-Spiele, die, die man kommentiert.
0: Der erste FC Lok Leipzig in der MDR, mittlerweile sieht ja sie aus wie eine große Liebesbeziehung. Für uns ist das Fluch und Segen. Ich glaube, es gab dieses Jahr kaum so viel äh, Live- beim MDR, wo der 1. FC Lok Leipzig äh, beteiligt war. Das ist natürlich schön für die Zuschauer, schön für den MDR hoffentlich. Und wir sagen mittlerweile, naja, aber vielleicht ist es auch der Grund, dass weniger Zuschauer kommen jetzt. Oder vielleicht ist es auch, wenn es ein Mittwochspiel ist und es nieselt, dass dann die Leute sagen, naja, da bleibe ich lieber vorm Fernseher sitzen. Wie kommt denn die Entscheidung zustande bei euch in der Redaktion? Wir nehmen Lok und nicht Chemnitz und nicht Cottbus und wir machen nächste Woche wieder Lok. Wie kommt das zustande?
2: So, das sind verschiedene Abwägungen. In erster Linie ist es natürlich die sportliche Attraktivität. Also wenn der Chemnitzer FC schlecht in die Saison startet und Zehnter ist, dann ist Lok als Tabellendritter oder Zweiter natürlich attraktiver. Ostduelle ziehen eigentlich immer, also große Traditionsclubs gegeneinander. Das sind Spiele, die für den MDR immer interessant sind. Und dann muss man gucken, wie es zusammenpasst. Und oft fallen die Entscheidungen natürlich schwer, wenn, wenn wirklich zwei oder drei attraktive Spiele parallel stattfinden. Da muss man dann gucken, manchmal ist es dann so, dass eins im Fernsehen auftaucht, das andere im Stream. Ja, das muss man dann koordinieren und, und gucken, wie es passt. Ist natürlich gerade in der vergangenen Saison nicht ganz leicht gewesen, bei so vielen Spielausfällen und Spielwiederholungen das alles auf dem Schirm zu behalten. Aber ja, das sind so die, die Kategorien, in denen da gedacht wird.
0: Die Planung fürs nächste Jahr, was die Übertragung angeht, wird es ähnlich laufen wie in diesem Jahr oder gibt es da von eurer Seite schon irgendwelche Änderungen, die stark von dem abweichen sollen, was wir dieses Jahr dann erlebt haben?
2: Also ich selbst bin ja nur freier Mitarbeiter, bin da nicht so <lacht> explizit eingebunden in die Planung, aber mir ist nichts Bekannt, dass sich irgendwas dramatisch ändern soll.
1: Sag mal, ich habe noch zwei, zwei Fragen zum Abschluss. Zum einen, bildest du dich auch Fußball theoretisch fort, weil die Vorbereitung auf den Gegner oder auf die Mannschaften statistisch und so weiter und so fort ist ja das eine. Aber schaust du dir auch Fußballspieler aus dem Aspekt an oder, oder tauscht dich auch mit Spielern, Trainern unter dem Aspekt der Fußballtheorie aus?
2: Du meinst so Taktiktheorie und so? Ja, genau. Also woran
1: lag jetzt das, also Fehleranalyse im Spielaufbau? Warum kommt eine Mannschaft nicht nach vorne? Warum sind die und die Tore gefallen und so weiter und so fort? Äh, machst du das auch oder
2: ähm, hast du dafür keine Zeit? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich explizit eine Woche, eine Stunde in der Woche hinsetze und sage, jetzt mache ich mal die 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 Fußballtheorie. Das kommt im Laufe der Zeit natürlich oder im Laufe des Jobs sowieso von alleine. Wenn man mit Trainern spricht, dann ist sowas ja grundsätzlich immer auch Thema. Woran hat es gelegen? Was mhm. war das Problem in dem und dem Spiel? Wie willst du das angehen, dass es nicht mehr vorkommt? Die Fragen die stellt man ja automatisch und ist dementsprechend ja. sowieso in diesem Themenbereich unterwegs. Und dann äh, liest man natürlich auch im Kicker und in den anderen Zeitschriften, mhm. wo sowas ja auch immer thematisiert wird. Und
1: meine letzte, letzte Frage, es gibt ja in verschiedenen Branchen äh, in Deutschland Personalmangel. Ist das auch bei den fußballkommentatoren und
2: Sportjournalisten der Fall? Äh, das glaube ich nicht. Also da gibt es nach wie ja. vor viele, die das natürlich gerne machen wollen, weil es natürlich ein super attraktiver Job ist, wenn man im Grunde mit Fußball sein Geld verdienen kann, dann ist das einfach eine schöne Sache. Und dementsprechend äh, gibt es da glaube ich nach wie vor viele junge Menschen, die genau das machen wollen.
0: Mhm. Eine letzte Frage. Die Bundesliga ist zurzeit bei einer Auslastung Besucher äh, bei 88 Prozent, also rückläufig. Siehst du generell in Deutschland den Trend dazu, dass äh, die Leute das Interesse am Fußball verlieren oder verlagert sich das nur in die unteren Ligen?
2: Ganz schwere Frage. <lacht> ähm, muss man, glaube ich, abwarten, wie sich das jetzt nach der Pandemie entwickelt. Grundsätzlich glaube ich, dass der Profifußball ein großes Problem hat, das auf jeden Fall. Ob am Ende der unterklassige Fußball davon profitiert, das wäre zu wünschen. Ob es am Ende auch so eintritt, muss man muss man tatsächlich abwarten. Also ich glaube, dass im Laufe dieser zwei Jahre viele Menschen einfach gemerkt haben, dass auch ein Wochenende ohne Stadionbesuch ein schönes Wochenende sein kann, mhm. was sich ja viele vorher gar nicht hätten vorstellen können. Von daher muss man gucken, inwieweit sich das in den unteren Ligen stabilisiert und in der Bundesliga muss man natürlich aufpassen. Die Bayern zum zehnten Mal deutscher Meister geworden. Dahinter ist es im Grunde auch relativ manifestiert. Borussia Dortmund qualifiziert sich, glaube ich, mhm. zum siebten Mal in Folge für die Champions League. RB Leipzig zum vierten Mal in Folge. Also die, die großen Spiele und die großen Spannungsbögen, die die Bundesliga über Jahre ausgezeichnet haben, die gibt es im Grunde kaum noch. Da ist es noch der Abstiegskampf und eine wirklich überragende überragend besetzte Zweite Liga, die ziehen, aber die großen Meisterschaftsfinals der letzten, ja, der letzten Jahre, wollte ich sagen, aber die wir vor zehn Jahren länger noch erlebt haben, die gibt es halt im Moment nicht mehr und das kostet natürlich massiv Attraktivität in der Bundesliga und wenn ich mir angucke, wie die Gelder im europäischen Fußball verteilt werden und zukünftig nach der Champions-League-Reform ja noch mal krasser bei den großen Landen und mhm. weniger bei den kleinen, sehe ich ehrlich gesagt keine Besserung in Sicht. Okay. Gut, ich habe dann doch noch eine, ich habe dann doch noch eine Frage, wo bei schwierigen
1: Fragen äh, sind. Was würdest du denn ändern, damit wieder mehr Spannung reinkommt? Würdest du die Bayern in die in die Super League schicken, damit das die Dominanz gebrochen wird? Würdest du Playoffs spielen, würdest du die Gelder anders verteilen? Ich bin ein großer Freund des äh, Landesmeister Cups gewesen, dass also ohne Setzliste sofort im K.O. System weitergeht, wenn wir über die europäischen Wettbewerbe sprechen. Was sind deine Ideen für einen
2: spannenderen Wettbewerb in Europa und in Deutschland? Ist für mich Kaum zu beantworten, ehrlich gesagt, weil mittlerweile ist das Ganze natürlich so etabliert und so manifestiert, dass du durch durch Stellschrauben, an denen du drehst, das kaum noch zurückdrehen kannst. Die, die Champions League ist eine derartige Geldmaschine, wo die Bayern immer teilgenommen haben, wo auch Borussia Dortmund immer teilnimmt. Jetzt sind die Bayern gegenüber Dortmund enteilt und Dortmund natürlich gegenüber den fast allen anderen Bundesligisten. Und das wirklich aufzubrechen, ist national sowieso nicht möglich, weil in England und in Spanien und in Frankreich und in Italien trotzdem weiter die großen Beträge an die großen Clubs fließen. Also ja, es ist es ist kaum zu lösen, dieses Problem. Es ist wirklich schwierig, weil den großen Knall und alles auf Null kann es nicht geben. Und das alles auf ein Maß zurückzubringen, dass wirklich man von einer funktionierenden, gesunden Fußballwelt sprechen kann, das ist ein Projekt auf auf Jahre, Jahrzehnte.
0: Wo wird dein nächster Einsatz sein am Wochenende?
2: Jetzt am Wochenende mache ich am Freitag für den MDR den Nachbericht vom ersten FC Magdeburg in Braunschweig, also den Nachbericht, der dann am Samstag bei Sport im Osten ausgestrahlt wird. Sehr spannendes Spiel, der FCM ja gerade hoch emotional aufgestiegen, Braunschweig will genau das schaffen, hat es auch selbst in der Hand, nachdem Kaiserslautern gepatzt hat, also das ist, das ist richtig heiß an der Hamburger Straße in Braunschweig und am Samstag bin ich dann für Magenta beim hallischen FC gegen Viktoria Köln, die beide mm. ungleich in der dritten Liga sind und bei den beiden nicht mehr viel fehlt, um die Klasse endgültig zu halten, aber durch sind sie auch eben beide noch nicht. Von daher ist das auch durchaus ein Spiel mit einer gewissen Brisanz.
0: Das ist ein interessantes Wochenende. Wir hatten mal Magdeburg bei uns zu Gast, da mussten wir alle Spiele gewinnen. Die hatten gerade den Pokal gegen Halle gewonnen und äh, da hatten wir Glück und haben glaube ich 3-1 gewonnen, weil die gar nicht mehr wollten und nach der Feier auch mhm. nicht mehr konnten. Vielleicht haben ja die Braunschweiger ähnliches Glück dass die Magdeburger noch in Feierlaune sind. Und,
2: ja. ähm. Ist durchaus vorstellbar, auch wenn sie natürlich ganz klar sagen, wir schinken hier nicht ab, aber jeder weiß es, wenn dieses Ziel erreicht ist, dann fehlen einfach oft die letzten Prozent, um da nochmal komplett durchzuziehen. Mal gucken, ob der erste FCM es trotzdem schafft.
0: Und es gibt, glaube ich, sogar eine Fans ja. Freundschaft zwischen Magdeburg und Braunschweig, wenn ich das recht genau. in habe. Ja, Die sind
2: relativ gut miteinander,
0: ja. Na dann. Richtig. Dann viel Spaß am Wochenende. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke, dass du uns mal hinter die Kulissen mitgenommen hast. Der Sportberichterstattung gerade beim MDR. Und generell. Alexander Küpper. Schönen Abend noch und ja viel Spaß am Wochenende. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Saison wieder.
2: Ihr Lieben, macht's gut. Vielen Dank. Ciao. Und dann macht euch noch
1: einen schönen Abend. Gleichfalls. Tschüss. Ja, gleichfalls, Alex. Danke. Ciao. ciao.
0: Sag mal, ich habe eine ganz wichtige Frage, ich die vergesse. Irgendwann gehen uns ja die Ausreden aus. Was ist denn eigentlich mit unserem Präsidenten? Hat er jetzt wirklich, nur weil er Präsident ist, bei uns nichts mehr in der Sendung zu suchen? Oder warum wird er von uns ferngehalten?
1: Ne, Der hat immer so viel zu tun. Also zu tun, letzte Woche Mittwoch wollten wir äh, einen Podcast machen mit ihm nach dem cottbus aber da war ja Präsidiumssitzung und das ist natürlich eine Sache, wo wir nicht stören wollen. Und es war jetzt terminlich immer schwer. Ich könnte mir vorstellen, nächste Woche vielleicht mit ihm und oder äh, Alme mal wieder uns zusammensetzen. Alme hat ja morgen auch, also... Heute quasi, wenn sie den Podcast hören, Geburtstag, alles Gute an der Stelle von uns. Äh, einmal, wenn du das hörst, äh, melde dich doch mal. Das ist gleichzeitig auch der Test, ob du uns hörst. Und äh, ja, und der Präsident war ja auch im Urlaub. Von daher ist da halt immer auch bei ihm was los, halt der Präsident. Ne?
0: Hoffen ja. wir mal, dass es an dem liegt. Du bist am Samstag im Stadion.
1: Ich bin am Samstag im Stadion in Freital. So ist es. Ja, Freitag. Der Erste der Landesliga gegen den Viertletzten der Landesliga. Wir sind leider der Viertletzte. Und deswegen bin ich nicht im Stadion. Ja,
0: ja, ja. Na, dann wird Ricardo da sein und äh, Martin bestimmt. Und dann sollen die, wenn die den Präsidenten sehen, den ruhig mal sagen: an uns Hey, Boss, ich brauche mehr Geld. <lacht> nee, was sagt man da? Ich weiß nicht.
1: <lacht> ja. Ja. Ich habe noch eine ne, ne Breaking News. Breaking sozusagen. News. Die, die, die U15, das erste FC-Log, ist äh, im äh, Landespokal-Halbfinale, hat den FSV Zwickau mit 3 zu 2 geschlagen. Äh, trainiert von Noah Rösler. Herzlichen Glückwunsch, Noah. Den hat man auch schon mal hier im Wunschkonzert. Verlässt den Verein leider Richtung Cottbus, wie man bei Instagram sehen konnte aber schön dass du das geschafft hast Pokal Halbfinale und der Klassenerhalt ist auch absolut noch drin das ist eine Monsterliga diese diese C Union Regionalliga Nordost von äh, 24 Mannschaften steigen 8 oder 9 ab mal kurz rechnen. 1, 2, 3, vier fünf 6, 7, 8, 9 Mannschaften steigen ab. Der erste FCZLog hat noch ein relativ machbares Restprogramm. Gegen direkte Konkurrenten könnte also die Liga tatsächlich noch halten. Das wäre natürlich extrem wichtig. Das war unser Exkurs in den Nachwuchs. Ich wollte noch sagen, der Alex Küpper, der kriegt ja sonst so wenig Feedback, hat er gesagt. Wir sind uns einig, das ist ein Kommentator, den man sich gerne äh, anhört. Nicht nur, weil er jetzt hier im Podcast war, sondern weil es einfach so von der, Ich finde, die Stimme ist bei mir aber ganz wichtig. Steffen Simon zum Beispiel kann schon wegen der Stimme nicht hören. Ähm, aber der ist jetzt ohnehin, glaube ich, beim DFB. Ja, auch keiner, der sich so in den Vordergrund drängelt und zeigt hier, ich bin Herr Schlau, ähm, sondern der einfach eben sein Ding macht.
0: Wenn du jetzt den Alexander Küpper so lobst, ja, dann passiert doch Folgendes, dann sitzt er irgendwann samstags in Köln, macht die Sportschau und dann haben wir aber hier in unserer Region nichts mehr davon. Aber
1: Ja, aber vielleicht führt es ja dazu, dass, die dass wieder mehr Leute ins Stadion kommen, weil sie sagen, gut, Regen, diese Regen und äh, Stadionbesuch ist doof. Ach nee, beim MDR kommentiert XY und nicht der Küpper, dann kann ich auch ins Stadion gehen. Das ist, genau. eine,
0: schlaue, das ist eine schlaue Überlegung. Wir müssen noch schnell was aufklären, bevor wir uns nicht auflegen, sondern bevor wir aufhören. Die Rufseite ist ja gehackt worden und ja. nach wie vor äh, ist da... Der
1: Putin, der macht wirklich alles, um den Krieg ja, zu ja, gewinnen.
0: war Putin, der Präsident wieder. Und es ist wie folgt, die Seite ist nach wie vor gehackt. Sämtliche äh, Ermittlungsorgane, das sind ein schönes Worte, äh, bemühen sich... Was aber, ist die
1: Milz oder wer ist <lacht> denn ein
2: Ermittlungsorgan bei
0: dir? Der Polizei und der Staatsanwalt. Also es ist wie folgt, es ist gar nicht so einfach, wer es schon mal erlebt hat. Ich kann nur jeden Nutzer von Facebook empfehlen, diese diese doppelte äh, Absicherung zu nutzen, weil das wird jetzt zu weit führen, wenn ich den ganzen Vorgang erzähle, aber zum Schluss hin hätte das, wenn wir das nicht so schnell gemerkt hätten und einen Fachmann an der Hand gehabt hätten, viele Grüße nach Erfurt, zu Rot-Weiß Erfurt übrigens an der Stelle, äh, dann hätte das um die 820 Euro pro Tag gekostet und äh, das Geld, wenn es einmal weg ist, ist es dann meistens auch weg, also immer schön vorsichtig sein und es wird noch ein paar Wochen dauern, ehe wir das alles wieder da haben, wo wir es hinhaben wollen, also so viel dazu.
1: Aufgepasst im Straßen, Augen auf im Straßenverkehr.
0: Wir erhöhen uns ja. Wieder am Montag.
1: Nächsten Montag, ja, genau. Jetzt ist erstmal Heimspiel gegen Hertha zu. So, das vorletzte Heimspiel und ja, da können wir dann nächste Woche schon einen Ausblick wagen aufs Derby, was ja dann am Nächsten, übernächsten Samstag in Leutsch um Gottes Willen. stattfindet. Aber ja, äh, da, da bin ich auch nicht. Da haben wir oh. Heimspiel gegen Thor,
0: Aber vielleicht sollten wir unserem Trainer noch einen Tipp geben, vielleicht ein paar Badelatschen mitnehmen, weil auf Sand äh, kann man, glaube ich, ein Badelatschen am <lacht> besten spielen. Das wird spannend, oder auch nicht. <lacht>
1: äh, <lacht> ja, ist ja so.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir packen unsere sieben Sachen.
1: Thomas, wenn es mal wieder so klappt, kannst du mich jederzeit anrufen, ja?
0: Ja, und äh, du kriegst einen Schirm und kannst damit... Machst du da noch Bilder davon, wenn du in London bist? Oder? Ja,
1: logisch. Ja, ja. ja, ja. gut. Ja, mache ich natürlich, aber nicht in Leutsch. <lacht> ja,
0: ja. Dann schönen Tag allen, äh, schönen Restwoche, viele Grüße, speziell nochmal an unseren Präsidenten. Wie heißt er nochmal? Thomas Löwe, oder?
1: Thomas, ja, ich glaube, es müsste auch Thomas Löwe sein. Ja, okay. Aber laut FAZ ist er einmal den Schieber.
0: Und damit sagen wir einfach nur mal: Namen da, da seid. der
1: Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.